1: Mais um ano chegando ao fim e quanta coisa aconteceu em 2023, hein? No Brasil, vimos a inflação desacelerar, muitas discussões sobre a taxa de juros, agronegócio crescendo muito, governo se movimentando para aprovar seus projetos. No exterior, uma inflação persistente e risco de calote nos Estados Unidos, a China crescendo mais devagar, guerras impactando as commodities e preocupando todo mundo. Neste episódio, nós vamos falar sobre a retrospectiva da economia em 2023, relembrando os principais fatos que tomaram conta dos noticiários no ano e com as perspectivas de como pode ser em 2024. Eu sou a Bruna Miato e esse é o podcast de educação financeira do Geão. Quem está comigo aqui hoje para este episódio são dois dos meus colegas da equipe de economia do G1, Rafael Martins e a Isabela Bolzani.
2: Muito bom estar tá de volta. Fazia tempo que eu não vinha aqui nesse microfone. Oi, gente, tudo bem?
1: Bom, são vários os temas que temos para falar, mas eu quero começar por uma das coisas que mais assombraram os brasileiros em 2022, que foi a inflação. Os dados do IBGE mostram que a inflação foi de 5,79% em 2022 que era bastante acima da meta do nosso Banco Central, de 3,5% e podendo oscilar de 2% até 5%. Na virada para 2023 e ao longo de muitos meses, a gente acreditou que em 2023 a inflação ia continuar acima da meta neste ano, que é de 3,25%, e que pode oscilar entre 1,75% e 4,75%. Mas não foi isso que aconteceu, né, Rafa? A inflação desacelerou durante 2023 e a expectativa do mercado é que encerre o ano por volta de 4,5%. Quais foram os fatores que deram essa segurada nos preços?
2: Sempre que a gente vai fazer retrospectiva, eu dou uma olhada no ânimo que a gente estava no episódio passado, né? Do ano passado. E a gente estava muito preocupado com inflação de alimentos, a gente estava com uma perspectiva de que os mais pobres estavam com mais dificuldade de fazer as compras e de ter uma sobra de dinheiro no fim do ano. E eu acho que essa situação mudou muito, apesar de a gente ter tido uma desaceleração ainda é, gradual, né? Da inflação nesse último ano. Boa parte dos itens que os mais pobres consomem, na verdade, ficaram realmente mais baratos a gente teve uma inflação de alimentos que reduziu bastante nesse ano, a gente teve meses seguidos de deflação mesmo. A gente começou muito preocupado com os alimentos, mas a gente teve uma super safra né, no primeiro semestre. Isso barateou o preço de vários produtos o que ajuda bastante quem é mais pobre. E a desaceleração que a gente teve ao longo do ano foi mais na questão do setor de serviços. A gente vai falar um pouquinho de juros mais tarde, mas isso também influenciou bastante porque é o setor mais relevante do PIB, é o que move muito a economia brasileira e ele foi caindo aos pouquinhos. né Não foi uma questão queda muito brusca, não foi uma coisa que desacelerou de uma vez só. Então, acho que isso foi importante, de dar um pouco dessa perspectiva de queda de inflação, a gente teve uma desaceleração devagar, mas teve, e a gente tá falando num fim de ano aí que tem gente sonhando com a inflação dentro da meta, mesmo sendo dentro do intervalo, não vai ser lá no centro da meta, mas dentro do, do intervalo da meta aí de 4,75. A gente obviamente estamos gravando aqui e a gente não tem o resultado final da inflação do ano, que só vai sair no comecinho do ano que vem, mas é viável, é muito possível que a gente tenha uma inflação dentro da meta desse ano, e a gente só não tem porque quem impressionou mesmo esse ano foram os monitorados, né? A gente voltou a falar de combustível com um pouco de dificuldade, até os resultados que a gente tem até o mês de outubro, quem estava pressionando o item que tinha mais subido na inflação era da gasolina, de novo, né combustível de novo, e a gente ainda deu uma baita sorte que lá fora o preço de petróleo se reduziu e tudo, podia ter sido muito mais, a gente tem uma nova política de Petrobras aí que também dá uma é segurada nos preços, mas a gasolina ainda tem um aumento relevante. Mas é uma inflação que pega mais classe média, não é tão problemática quanto a é de alimentos, então, acho que é uma inflação muito diferente que a gente tem nesse ano do que a gente tinha no ano passado. Vamos ver aí, né? A gente vai esperar os resultados do final do ano, mas é um ótimo sinal que a gente pode ter uma inflação de volta dentro da meta. Vamos falar de outros aspectos ainda de crescimento, enfim, vamos passar por bastante coisa aqui. Mas eu acho que a gente teve uma evolução bastante grande de inflação mesmo, ela não estando ainda no ideal de pensar em centro da meta, mas assim, é um outro cenário bem melhor do que a gente tinha no final do ano passado.
1: E aí, Isa, o Rafa falou uma coisa bastante interessante, que é sobre os serviços, né, dando ali uma desacelerada por conta dos juros, eu queria que a gente entrasse nesse tema. É, o Copom começou, o nosso Banco Central, né? o Comitê de Política Monetária do Banco Central, começou a subir os juros e subiu pra caramba os juros, né, acima dos 13%, quase, nos 14% ao ano, para controlar a inflação. E com a inflação mais controlada, começou um ciclo de corte nos juros, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, recapitulasse um pouco de qual foi o processo ao longo do ano, né? Com as taxas de juros. É, e qual que foi o impacto disso na economia, né? Introduzir esse tema pra gente.
0: Então, Bruna, é verdade, assim, a gente teve o juro alto até agosto, né? Que foi quando o Copom fez o primeiro corte da taxa básica. É, e isso refletia muito não só a inflação, né? Como o Rafa já mencionou, mas também todo um cenário é, macroeconômico de incertezas fiscais, tinha também é, incertezas em relação ao cenário internacional, com Estados Unidos e Europa também tentando controlar a inflação em seus respectivos países. E não tem jeito, né? Juro mais alto é basicamente sempre o mesmo resultado, que é uma maior atratividade da renda fixa, uma piora no investimento produtivo, as, as empresas elas não conseguem, acabam segurando um pouco mais os investimentos e o crédito também acaba muito mais caro, não só para as empresas, como também para as pessoas físicas. É verdade,
1: né, com os juros mais altos fica mais caro mesmo o crédito, tanto para as empresas quanto para as pessoas, fica mais caro financiar qualquer coisa, fazer parcelamento. Enfim, então a expectativa, né, eu estava até, como o Rafa ouvindo a nossa retrospectiva do ano passado, a nossa expectativa era que o Brasil desacelerasse muito, né, esse ano, que fosse uma coisa ali bem caótica, né, de, de ponto de vista de, de economia, mas não foi isso que a gente viu, né, Rafa? A gente viu sim, tá vendo, na verdade, ainda uma desaceleração, que é normal, natural, né, por causa dos juros altos, mas não foi isso, né, os últimos dados do IBGE, né, a última atualização... O nosso PIB cresceu 1,4% no primeiro trimestre, 1% no segundo e 0,1% no terceiro. É uma alta pequenininha, mas quando a gente está esperando né, uma queda, isso impressiona. Então, eu queria que você explicasse o desempenho né, da, da nossa economia, Rafa. Por que, que a gente ainda está é, bem, né, segurando bem? É, como é que está o mercado de trabalho? Que setores se destacam? O que, que você conta para a gente?
2: Eu acho que voltando um pouquinho para a questão dos juros mesmo, a gente começou o ano com um juros super alto, a gente começou o mandato do Lula com aquela treta entre o Lula e o Roberto Campos Neto, só se falava disso, o Lula queria baixar o juro de qualquer jeito, porque ele achava também, junto com a gente, que a economia ia desacelerar muito forte. Enfim, a gente foi passando o tempo e vendo que, na verdade, é, a gente viu o Campos Neto ter um voto de Minerva para baixar o juro em 0,5%, porque de fato... A gente teve uma desaceleração de inflação, a gente teve uma economia que estava andando, que era um negócio que ninguém estava esperando. E a gente tem uma questão de mercado de trabalho também, que você até chegou a mencionar aí, que o emprego continua crescido. Então, a gente tem o juro lá no alto, a gente estava imaginando uma economia desacelerando forte, um desemprego voltando a crescer e até agora, a gente já está em outubro aí, que os últimos dados também são de outubro de desemprego, e a gente não teve esse mercado de trabalho com aumento de desemprego. A única questão que, que tem pegado no mercado de trabalho, de fato, é que a gente tem tido formação de vaga, mas os salários não têm aumentado. E entra naquela coisa que a gente comentou lá no episódio do ano passado, de que a reforma trabalhista mudou a forma de negociar os novos trabalhos, a gente tem ali vagas que estão sendo preenchidas, mas a salários menores. A gente tinha uma característica diferente no ano passado, que era a pessoa que estava voltando para o mercado de trabalho, daquelas vagas destruídas na pandemia, e agora já é diferente. A gente tem novos formatos de trabalho, trabalhos temporários, que estão ainda achando a renda média do trabalhador. Nesses últimos meses, a gente já viu algum aumento dessa renda, que a gente vai ter que monitorar isso para ver a inflação mas é um cenário que eu acho que estava muito diferente do que estava todo mundo esperando. Então, assim, de fato, a gente tem uma economia que vai crescer em 2023, obviamente, a gente já até mencionou um pouquinho, mas a gente teve uma super safra gigantesca né, no primeiro semestre, isso tanto causou redução dos preços dos alimentos, mas também causou uma atividade econômica muito forte, principalmente de exportação, a gente está com exportação lá no alto, e também os serviços que também são o setor mais importante do PIB, eles não desaceleraram como todo mundo achou que iam desacelerar pelo menos não ainda, e a gente já está começando a ter esse ciclo de corte de taxa de juros, que pode fazer com que, na verdade, os serviços voltem a dar uma acelerada para os próximos trimestres. Eu tenho um dado muito interessante dessa última matéria de PIB que eu fiz, o PIB ex-agro, né, que é o que exclui o agronegócio do, da conta, e mesmo excluindo o agronegócio, que foi o super destaque do ano, a Nathalie Vital, né que é a economista-chefe da Sul América Investimentos, que me passou esse dado, ela disse que na projeção dela o PIB ia crescer 2.8, é, isso antes do resultado do terceiro trimestre que já veio acima do que ela esperava, então pode ser que seja um pouquinho a mais, e mais Pensando ainda nessa projeção de 2.8, 1.8 era fora o agro, então o agro ia representar 1 um ponto percentual desse aumento do PIB e o restante todo 1.8. 1.8 no padrão de crescimento que a gente vinha tendo, não é irrelevante, é um PIB que cresce, assim, não é a números de brilhar os olhos, mas é alguma coisa já. Então não é só o agro que está bem ainda, a gente está com taxa de juros ainda alta, a gente está com uma perspectiva de queda, mas a economia ainda não brecou do jeito que a gente esperava. Por quê? Eu confesso que eu não sei, <risos> e os especialistas que eu tenho ouvido também, também, assim, tem alguma dificuldade, tem algum samba ali pra tentar explicar, mas... Tá andando, assim, tá andando. Tá melhor do que a gente tava esperando lá no episódio do ano passado, de fato. Enfim, a galera já tá falando em queda no quarto trimestre, mas eu já nem acredito mais, né? Porque as projeções erraram todas. A gente tava falando em um segundo semestre de recessão técnica, né? Que é quando dois trimestres seguidos caem. A gente já não vai ter isso, porque o terceiro trimestre já veio positivo, ainda que pouco. Mas mesmo que caia, eu, eu já tô acreditando que não vai ser uma queda tão relevante no quarto.
1: A gente tá resistindo bem, né? Mas ainda dentro desse tema de juros, eu queria olhar para um outro aspecto. Isa, queria que você ajudasse a gente com, com essa questão aqui. É, os juros começaram a cair, de fato, né? não foram o suficiente para derrubar nossa economia, que bom, mas não, não é só para a gente que importa né, os juros, não é só para a população que está ali dentro. Os investidores olham muito para os juros, né? tanto brasileiro quanto internacional, o investidor olha muito para juros, porque quanto maiores são os juros, mais interessantes ficam as aplicações ali para o investidor. Com esse início do, do ciclo de corte nos juros, na taxa Selic aqui no Brasil, é, os investidores começaram a sair do país isso, ou ainda está muito atrativo? Como é que está essa questão da nossa taxa Selic, dos nossos juros em
0: relação aos investimentos. Bom, esse cenário de juros, né, apesar da gente já ter começado esse ciclo de cortes por parte do Copom, é, a gente ainda está num cenário de juros de taxas elevadas. né? Então, o que a gente tem visto e observado ali no, no mercado investidor é que a galera ainda está olhando um pouco para títulos pré-fixados, por exemplo, que já teve um ganho considerável né, ao longo desse ano com os últimos cortes que o Banco Central fez, mas que, pelo que os analistas têm sentido, ainda pode ter um ganho aí no curto prazo, considerando que o opom ainda deve continuar cortando as taxas. E do lado da renda variável, o que o, os analistas têm sinalizado é que principalmente ações é, ligadas a varejo, consumo, que são um pouco mais sensíveis à variação de juros, elas podem sentir um pouco mais conforme as reuniões forem passando, mas a perspectiva é que 2024 seja um ano um pouco melhor para a Bolsa do que foi esse ano, apesar da Bolsa ter enfim, conseguido sustentar um ganho razoável no ano, né, que já passa dos 12%, 13%.
2: Acho que só para fazer um adendo, acho que tem uma, uma questão importante, que é o judo lá fora, né principalmente dos Estados Unidos. Eu, o, os analistas têm falado bastante de que o judo do Brasil ele vai ter um novo piso por conta desse judo dos Estados Unidos. Então, se o judo lá fora não for cair a gente vai ter um problema aí de conseguir baixar o nosso juro e dar esse impulso extra para a Bolsa, para a economia e tudo, que é uma coisa que a gente não tem controle e também tem alguma dificuldade ali de visualizar quando que vai acabar. E eu acho que tem esse cenário novo que a gente vai ter que monitorar para ver de fato qual que vai ser o potencial de ganho para a Bolsa e também o nosso potencial de queda de juros. Né? Tem que ver direito o que vai acontecer.
1: É, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre o cenário internacional, Estados Unidos, né principalmente. Mas, de fato, os juros lá subiram muito para o patamar dos Estados Unidos, né o patamar que é normal nos Estados Unidos. E isso acaba influenciando a gente aqui, porque o investidor precisa ter mais rendimento aqui no Brasil do que ele tem nos Estados Unidos para querer investir no Brasil, né já que a gente oferece um pouco mais de risco do que o outro país. É, e ainda para falar de juros, né só para a gente finalizar, o Rafa começou a falar aqui sobre os juros lá nos Estados Unidos vão servir como base para os nossos juros, Juros, né? Vai dificultar um pouco o trabalho do Banco Central de cortar a taxa Selic aqui no Brasil, mas não é só isso que está no radar, né? Isso, eu queria que você falasse um pouquinho mais, além da inflação e dos juros lá nos Estados Unidos, o que que está no radar do Banco Central que está fazendo ele demorar um pouquinho mais para cortar os juros e o que, que deve permanecer aí em 2024?
0: mesmo em agosto, né, quando o Banco Central começou a fazer os cortes na taxa básica de juros, ele já tinha começado a sinalizar alguns pontos. Esse cenário no, no exterior foi um deles, falando não só dos Estados Unidos, mas também da Europa e de toda a expectativa de uma possível recessão lá fora, de entender um pouco como esses indicadores iam caminhar. Mas o Banco Central também tem olhado um pouco aqui para dentro. né? Então, apesar de ter sido um alívio a aprovação do arcabouço fiscal nesse ano, a gente ainda tem algumas dúvidas sobre o que, que o governo vai efetivamente conseguir fazer em relação ao quadro fiscal do país. Então, todo esse cenário fiscal, ele ainda deve ficar no radar do Banco Central para entender um pouco mais até quando ele pode cortar, quanto ele pode cortar e vai influenciar nas taxas aí ao longo do próximo ano, provavelmente.
1: Espera só um pouquinho que a gente já volta com mais da retrospectiva da economia em 2023. Rafa, a gente já começou aqui com a Isa a falar um pouquinho sobre o cenário fiscal né, no Brasil, que é algo que está no radar do Copom, mas eu queria que a gente entrasse um pouco mais fundo nesse assunto, então vamos recapitular aqui como é que a gente começou o ano com essa questão do fiscal no Brasil, o que, que o governo apresentou até aqui e quais são os riscos fiscais que ainda a gente tem no radar.
2: É, eu conversei hoje mesmo com o Fernando Rocha, que ele é economista-chefe da JGP, lá no Rio de Janeiro, e, assim, não só ele, como qualquer analista aponta o risco fiscal do Brasil como uma das coisas mais importantes e mais difíceis de resolver. Mas, de qualquer forma, passou um pouco por esse ganho de... A gente, lá no episódio do ano passado, falou do Haddad, né, porque o pessoal tava esperando que fosse um ministro que nem o Henrique Meirelles, aí quando anunciaram o nome do Haddad, rolou uma decepçãozinha no mercado, mas a decepção de fato do mercado não foi nem com o nome do Haddad, foi com a PEC da transição, né, que a gente chamou lá no começo, antes mesmo do governo começar, que liberou um gasto gigantesco para esse ano, também para resolver toda a bomba fiscal que o Bolsonaro armou no ano eleitoral, né, ele abriu o cofre para tentar ganhar a eleição, é, nesse momento que ele perde, ele tinha, no limite, se ele ganhasse, ele ia postergar o problema que ele mesmo ia ter que resolver, mas... Além de tudo, ele perdeu e deixou essa bomba para o próximo governo, que precisou passar a PEC da transição justamente para tentar resolver o orçamento mal feito que tinha sido aprovado no ano passado e várias outras questões ali de gastos públicos, que inclusive os precatórios, que são o problema que o governo está tentando resolver ainda esse ano, é que é uma bomba de 90 bilhões, de reais, é muito dinheiro, e é uma grana que, que a gente não tem. Então, isso impacta diretamente na dívida que a gente tem e que é uma questão que até para quando você vai comparar com economia, economias desenvolvidas, e aí a gente precisa ter um piso de juros mais alto, porque a gente tem que ter um diferencial de juros para as economias que são desenvolvidas e ficar atrativo e, e trazer dólar para dentro e não piorar a nossa inflação. Então, é uma situação bem difícil de resolver, o governo tem tentado é, convencer o mercado financeiro, os agentes financeiros, de que, que vai tentar manter a, a meta de déficit zero, né então é, uma, é um cenário bem difícil, porque o Haddad está lutando aí para conseguir arrecadação, para pensar um ano que vem com déficit zero, mas a gente tem um gasto público muito alto, que o governo tem se recusado a mexer, é uma coisa que o Lula é muito a ver, só cortar gastos, então ele, até no arcabouço fiscal, a regra que a gente tem vigente prevê já um aumento de gasto mínimo acima da inflação, então é um governo que tem muita dificuldade de pensar em cortar gasto, porque é, de fato é uma, é uma pauta muito impopular. Então a gente tem essa questão para equalizar, né, a gente... Tem tentado, ali o governo tem tentado aumentar a arrecadação para manter essa meta de déficit zero, só que o mercado não acredita nisso, e aí a gente tem essa condução do Banco Central, que é mais cautelosa, de manter um juros um pouco mais alto, porque não pode, é, o investidor estrangeiro não pode se convencer de que qualquer outro lugar é melhor do que o Brasil. Então tem esse, esse dilema que vai passar para o ano que vem, a gente vai falar muito disso no ano que vem, de como que a gente vai manter essa arrecadação lá no alto, para tentar pensar, talvez, numa meta de déficit zero.
1: É, Rafa, você falou aí de arrecadação federal, de déficit das contas, mas também tiveram outros pontos aí ao longo do ano, né, de destaque tanto positivo quanto negativo nesse primeiro ano de Lula 3, primeiro ano de Haddad à frente do Ministério da Fazenda, a gente teve andamento de reforma, o que, que mais você destaca dentro desse primeiro ano de governo?
2: Eu acho que o Haddad tem três grandes vitórias. Ele começou totalmente desacreditado, ele conseguiu angariar uma confiança de que ele ia ser a voz sensata na economia. O Lula começou muito bélico no começo do governo, é, até pela transição, foi uma transição muito difícil. E ele começou, de novo, arrumando aquelas tretas com o Roberto Campos Neto do Banco Central, falando que ia aumentar gasto, e aí o mercado não gosta. E sempre que o Lula vem falar, o Haddad depois vem consertar. Então ele ganhou esse título de, de pessoa sensata, de que vai conduzir com calma, eu acho que essa é a primeira grande vitória, ele conseguiu a confiança de gente que desconfiava dele, que desacreditava que ele pudesse ser um bom ministro eu acho que assim, talvez a agenda do Haddad não seja ideal para essa galera do mercado financeiro, mas ele tem conseguido conduzir agenda de uma forma que seja pelo menos mais pacífica, né? A gente vive um país diferente do que a gente vivia no ano passado. Acho que a segunda grande vitória foi a aprovação do arcabouço fiscal. O arcabouço, você vê até na curva de juros ali, o, o Fernando, que eu conversei hoje, ele me mostrou, assim, como que depois da aprovação do arcabouço, não foi nem da aprovação, foi da apresentação do arcabouço. Do Arca o mercado se aquietou bastante porque viu que, bom, é um governo que estava criando uma regra ali para tentar contrariar aquela narrativa do Lula de aumentar gasto e de investir de tudo mais, acho que ficou mais claro na cabeça de que a equipe econômica estava querendo tendo controlar esse aumento de gasto, e aí isso aquietou um pouco os ânimos do, do pessoal, isso ajudou no, na bolsa, ajudou no dólar ajudou a trazer investimento para dentro, acho que isso foi uma, uma vitória muito grande, apesar de a gente estar tá discutindo aqui a questão fiscal de se vai ser possível cumprir o arcabouço fiscal mas só o fato de apresentar e de mostrar um compromisso, de mostrar a vontade da equipe econômica de manter essa, essa questão fiscal mais ou menos em ordem isso já também criou uma vitória bem grande para a Haddad. Eu acho que a terceira foi a reforma tributária, que ninguém acreditava que pudesse ser possível, é, nem o Haddad, o Haddad mesmo falou esses dias aí que, pô, achei que era impossível, mas a gente conseguiu, valeu a luta eu acho que isso vai ter um potencial de atrair investimentos, se tudo for bem feito, né, porque a gente vai passar aí por 2024 que vai ser um ano de ajustar os ponteiros dessa reforma tributária, a gente tem só a aprovação de uma, de uma regra geral, né, a gente vai discutir todas as exceções bonitinho nesse ano de 2024 e aí pode tudo ir por água abaixo mas eu acho que como um bom primeiro passo de aprovar uma regra que todo mundo acha achava que era impossível e já é uma, uma vitória enorme também do Haddad.
1: Realmente, teve muita coisa aí, né? E a reforma ainda tem muito o que se discutir, muita coisa pra gente saber, né? Como é que vai ser daqui pra frente. Mas com tudo isso que aconteceu, Isa, eu queria que a gente falasse um pouquinho mais sobre o mercado financeiro. A gente já começou a falar, né? Ali sobre renda fixa, sobre as ações que mais sentem os efeitos dos juros. Mas eu queria que você, que acompanha bastante, né? Do mercado, falasse um pouco mais sobre como foi o ano dos investimentos aqui no Brasil, né? O que, que teve de destaque positivo que teve de destaque negativo, a gente começou o ano, recapitulando um pouco aqui, né, com muita expectativa e um pouco de receio, né, de como seria o primeiro ano do governo Lula, de como seria o governo, né, de forma geral, mas as coisas foram se acomodando, aí a gente viu o dólar passar boa parte do ano, acho que a maior parte do ano, abaixo dos cinco reais, a bolsa subiu bastante, subiu já é, até aqui, é, enquanto a gente grava esse episódio de quase 20% no ano, e olhando só para isso, parece que foi um ano lindo, né, maravilhoso, mas teve muita volatilidade também. O que, que você traz pra gente dentro desse tema?
0: É, apesar da gente ter visto alguns retornos positivos em alguns... Alguns não, né? Em grande parte dos investimentos. Para dar um exemplo, o Ibovespa começou o ano perto dos 106, 107 mil pontos, caiu para os 97 mil pontos em março e depois subiu para um patamar entre 114 mil e 120 mil pontos até chegar aos recentes 127 mil, 128 mil que a gente bateu final de novembro, começo de dezembro, que eram patamares que a Bolsa não atingia desde julho de 2021, né? E essa a, gente, a gente também pôde ver bastante volatilidade no dólar também, como você mesmo mencionou. Mas é isso, quando a gente acaba olhando para esses ativos que são mais sensíveis ao, ao cenário, a gente ainda vê impactos vindos do exterior, a gente teve, por exemplo, ações ligadas a commodities, por exemplo, que tiveram variações, enfim... Não teve um padrão, assim, todas subiram, todas caíram, não. A gente teve, por exemplo, Petrobras subindo mais de 70% no ano até agora, enquanto o Vale está acumulando uma queda. É, mas é por isso. A gente ainda tem muita influência do cenário internacional, muita discussão sobre cenário político e econômico, tanto doméstico quanto lá fora, que também podem influenciar na cotação dessas ações e dos investimentos no geral.
1: Você começou a falar sobre cenário internacional, né? E agora eu queria que a gente falasse sobre isso para poder é, se encaminhar para o fim, né? Da nossa retrospectiva. Eu sei que é muita coisa, mas vamos tentar fazer um resumo aqui de tudo que aconteceu em 2023 no mundo. E olha que teve coisa, né? Nos Estados Unidos a gente teve, está tendo ainda, né? Problema com inflação, com juros altos, até a questão fiscal nos Estados Unidos, né? Um risco que eles tiveram ali de, de dar calote na dívida pela primeira vez, em acho que na história deles lá no lá para o meio do ano, é, na China um crescimento mais fraco que o esperado, né? A China sendo um, um pouco menos a potência que ela vinha sendo antes, isso acaba impactando muito nos preços das commodities, né? Por conta da, da relação comercial que a China tem com vários países do mundo, inclusive o Brasil, e até as guerras, né? Que acabam impactando também os preços das commodities. Muita coisa, né? O que que você destaca aí de cenário macro no mundo em 2023, Isa?
0: Como você mencionou, realmente, Estados Unidos acabou ficando completamente no foco dos mercados, é, não só pelas incertezas em relação ao quadro fiscal de lá, né, com a Câmara Norte-Americana tendo suspendido o teto da dívida para evitar um calote do governo, é, mas toda essa questão de juros que a gente também comentou, só recentemente o Fed começou a dar sinalizações de que a inflação realmente está controlada e que ele pode ter realmente colocado fim ao ciclo de alto de juros, mas é uma coisa que deve sim continuar no radar ao longo dos próximos meses, porque ainda não tem nada completamente definido. Quando a gente olha para a China e para as guerras, que são realmente cenários que acabam influenciando mais o Brasil do lado das commodities, na China a gente realmente começa a ver uma desaceleração da economia, e o que os analistas têm pontuado é que a China deve passar por um processo de mudança nos motores de crescimento dela. Então, o que antes a gente via a China crescendo com exportação, com o setor imobiliário, inclusive grande parte do que a gente era beneficiado, né, do que o Brasil era beneficiado era exatamente na exportação do minério de ferro para lá. Agora a gente deve ver outros setores se destacando por lá, né? Então, muito provavelmente é, segmentos ligados à tecnologia com toda essa discussão de inteligência artificial e até alguns setores voltados para consumo doméstico chinês devem começar a se destacar e isso deve mudar um pouco da dinâmica que a gente tem com eles. Então, muito provavelmente a gente pode ver o Brasil tendo que se desdobrar em exportar outros tipos de matéria-prima para a China para não pra conseguir não perder essa dinâmica comercial que a gente tem com eles, né? E do lado das guerras, que é o que você mesma mencionou, a gente ainda não teve um impacto muito forte nas commodities, a gente teve, claro, uma movimentação dos preços que é natural, mas está razoavelmente controlado. O que fica no radar dos mercados a partir de agora é uma eventual escalada dos conflitos, tanto na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, como também no conflito do Oriente Médio entre Israel e Hamas. Eu acho interessante a
1: gente falar também que lá no ano passado, né, a expectativa do mundo inteiro era de que os Estados Unidos também passassem por uma recessão esse ano, né? A gente falou que nossa expectativa aqui no podcast era que o Brasil tivesse um período difícil, mas o resto do mundo esperava isso para os Estados Unidos, de que esse ano tivesse uma recessão forte lá, pelo menos o começo de uma recessão lá, e não é o que a gente está vendo, a economia continua aí resiliente, ainda tem gente que acredita que essa recessão pode acontecer no ano que vem, mas já tem mais gente aí otimista também. Bem mais especialistas otimistas de que, mesmo que venha uma desaceleração um pouco mais forte na economia dos Estados Unidos, que isso não, não se torne uma grande crise. Bom, e para a gente terminar, eu queria saber de vocês o que, que vocês esperam para o próximo ano. né? Nossa pergunta tradicional. Vou começar com você, Rafa. O que, que você espera para o próximo ano?
2: Olha, eu estava esperando um cenário bem pior do que a gente tá vendo hoje, lá no nosso episódio do ano passado, então eu vou ser um pouco mais conservador, na minha opinião, desse ano. Eu queria muito ver como que vai se desenrolar essa questão do fiscal e da reforma tributária. São duas coisas que são muito importantes. Eu acho que a reforma tributária vai ser uma guerra esse ano. Cada um dos setores vai querer brigar por exceção e o governo querendo tirar as exceções. E Eu acho que a grande questão é que essa briga pode causar alguns entreveros do governo com o Congresso. E se isso acontecer, vai ficar mais difícil do próprio Haddad conduzir a agenda econômica, isso pode piorar um pouco a nossa situação, mas eu não acho que esse vai ser o cenário base assim acho que com um pouquinho de habilidade o governo vai continuar costurando o que já costurou ali com o congresso, a gente já sabe como, inclusive é, mas eu acho que a grande chance é da gente ter um pouco mais de estabilidade nesse ano, a gente tem que ver como que vai se comportar o governo com as eleições municipais, porque eu acho que principalmente o PT vai dar uma boa atenção para isso, porque nos últimos anos perdeu muito espaço nas prefeituras e aí precisa ver como que o governo federal vai se envolver nessa questão normalmente se envolve nessa questão é com é, abrindo cofre, né? é com obra, com investimento e é uma coisa que a gente já falou, a gente está perseguindo uma meta de déficit zero, o mercado não vai gostar de, de ver o governo botando dinheiro em, em eleição para prefeito e aí a gente vai ter que entender qual que vai ser essa dinâmica. Eu estou um pouco mais tranquilo esse ano, eu acho que a gente vai inevitavelmente ter um pouquinho mais de aumento de desemprego que é uma coisa que já está mapeado por conta dos juros ainda estarem altos, a gente está observando essa questão dos Estados Unidos e tem que torcer para que isso não piore, mas se não piorar, eu acho que a gente vai ter um, um ano um pouco mais ameno, com menos destaque tanto para crescimento de desemprego como para inflação, eu acho que, tirando esse cenário de uma crise mais complexa lá fora, eu acho que a gente tende a ter uma... um ano mais... mais estável. E
0: você, Isa, o que você espera para 2024? É, eu acho que o Rafa falou, é perfeito. A gente realmente tem que ver o que, que o governo vai conseguir fazer em relação ao fiscal e como que ele vai conseguir colocar em prática as propostas que ele tem feito, né? Então, não só conseguir ajustar as contas públicas, mas também passar as reformas estruturais necessárias. Também olhando um pouco para o lado de fora, né? Eu acho que, dependendo de como andar, de como caminhar a economia norte-americana, europeia chinesa, tudo isso pode acabar tendo algum reflexo aqui dentro mas eu também concordo que assim, tudo indica para mim que a gente deve ter uma economia um pouco mais amena com um crescimento um pouco mais ameno mas tem que realmente acompanhar um pouco como todos esses cenários vão caminhar
1: é, eu também tenho uma visão parecida com a de vocês. Acho que a gente tem muitas coisas aí para ficar de olho, para ver como é que, que vão se desenrolar. Eu também quero muito ver se no ano que vem, né, toda essa questão climática vai ter algum impacto sobre a nossa economia, né, o que, que isso vai trazer, enfim. São muitas coisas aí para a gente ficar de olho. Mas, claro, sempre torcendo para que tudo dê certo, né? Que nem deu esse ano. A gente tinha a pior visão de todas, mas ficamos bem. Então, que em 2024 seja assim também. Muito obrigada, viu, pela participação de vocês. Obrigada.
2: Valeu, gente. Até a próxima.
1: Bom, gente, esse foi o episódio de hoje. O podcast de educação financeira está disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir o podcast no Spotify, na Amazon ou de assinar no Apple Podcasts. Você também pode se inscrever no Google Podcasts, no Castbox ou favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. E não deixe de avaliar o podcast na sua plataforma preferida. Isso ajuda esse conteúdo a chegar para mais gente. Eu sou a Bruna Miato, assino o roteiro e produção desse episódio Episódio. E a edição é da Ellen Menezes. Um abraço e até a próxima.